0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, um uns mit ihnen über ihren Arbeitsalltag auszutauschen, mit welchen Aufgaben sie sich beschäftigen, welche Herausforderungen begegnen ihnen dabei, welche Learnings können sie mit uns teilen. Wir versprechen uns davon Einblicke in andere Lebens- und Arbeitswelten und versprechen uns auch eben an diesen neuen Sichtweisen zu wachsen. Heute haben wir eine Folge für euch vorbereitet, wo wir einfach nochmal die beiden letzten Interviews, die wir mit euch geteilt haben, reflektieren wollen und ein bisschen gucken wollen, was haben wir da eigentlich für uns mitgenommen, was Könnten wir nochmal so zusammenfassen, was sind so die Learnings? Die Leitfragen, an denen wir uns ein bisschen orientieren wollen in unserem Gespräch heute, sind einmal, was ist denn das, was uns am stärksten hängen geblieben ist bei den beiden Gesprächen mit Anke und Lars? Was haben wir mitgenommen im Hinblick auf, ja, was macht Führung eigentlich erfolgreich? Was haben wir gehört, was brauchen Führungskräfte aber auch, um sich eben in ihrer Rolle gut zu fühlen, darin auch erfolgreich zu sein? Wo sehen wir Parallelen beziehungsweise Unterschiede in den Beratungen, in den Kontexten, in denen wir Führungskräfte erleben, also in denen wir quasi als Trainer und Coaches unterwegs sind? Und am Ende fassen wir nochmal, so wie auch unsere Interviewpartner, mal so unsere Learnings zusammen, die wir so in den beiden Folgen mitgenommen haben. Fangen wir doch einfach mal an. Was würdest du denn sagen, was ist das, was dir am stärksten hängen geblieben ist bei den beiden Gesprächen mit
1: Anke und Lars? Ich fand, beide waren sehr nah, äh, sehr authentisch und ähm, ich hatte den Anruf, die waren sehr sicher in ihrer Rolle und das, das zeigt sich daran, dass dass sie nicht, ich hatte den Eindruck, dass sie gut locker lassen konnten. Sie waren sehr nah an ihrem Team, wussten genau, wer arbeitet in meinem Team, was macht denjenigen aus, was wünscht sich mein Team, konnten gut Entscheidungen rückkoppeln, konnten gut Schwäche auch mal zugeben ähm, und waren aber gleichzeitig dabei, für sich sehr gefestigt, also konnten gut damit leben, dass es Entscheidungen zum Beispiel gibt, die sie einfach treffen mussten und durchziehen mussten, konnten sich auch gut mal sagen, das, das muss ich nicht machen, das kann auch mal jemand anders machen. Und ähm, da fand ich, waren sich beide, hatte ich den Eindruck, relativ ähnlich, auch wenn sie natürlich dann in ihrer Ausgestaltung der Praxis doch natürlich unterschiedlich sind wie jede Führungskraft. Mm, mm. Aber das ist das, was ich so daraus ziehe. Ja. Und ich, ich finde so, dass sie sich so, so relativ unwichtig genommen haben. Und Das meine ich im Positivsten, dass sie ähm, kein Geltungsbedürfnis hatten oder so, sondern gut aushalten können, dass jemand anders auch nach vorne geht und sie die Rolle im Hintergrund einnehmen. Mhm.
0: Ja, weil das also was was mir dabei gerade auffällt ist, wenn man mal guckt auf ähm, was ich zum Beispiel hin und wieder mit Führungskräften auch so ein Coachings erarbeite, so mit welchen Motiven bin ich eigentlich äh, unterwegs oder warum mit welchen aus welchen Motiven heraus habe ich mich für die Rolle als Führungskraft entschieden, würde ich jetzt den beiden ohne dass wir die gefragt haben oder einen Test gemacht haben oder sonst irgendwas unterstellen, dass sie ein sehr starkes Gestaltungsmotiv haben, also eher aus der Idee heraus, ich möchte Dinge bewirken und gestalten und deswegen gehe ich in diese Rolle rein. Und weniger, ich möchte das aus einer Statusorientierung äh, beispielsweise. Also es fällt mir jetzt gerade so auf, wenn du sagst, ne, sie nehmen sich beide nicht so wichtig.
1: Mhm. Was würdest du sagen, was hast du mitgenommen im Blick auf erfolgreiche Führung? Was mir ganz stark aufgefallen ist, ist,
0: ähm, wie ich mein Team beteilige an Veränderung und an Weiterentwicklung. Also, ist, glaube ich, bei beiden ziemlich doll rausgekommen. Ähm, Gerade bei Lars ist mir auch nochmal so, so, im, also so hängen geblieben, ne? Die wollten ein neues Schulkonzept ähm, erarbeiten und da kam ja sogar der Impuls aus dem Team heraus und weniger von ihm. Aber dieses, man macht es gemeinsam als Team und nicht einer entwickelt das und stöbt das anderen über Also so dieses Thema Partizipation, was ja auch überall immer in aller Munde ist und groß geschrieben wird, das finde ich, leben beide gut. Also mit beiden habe ich so mitgenommen, ich beteilige mein Team, ich frage mal, ich, ich reflektiere mich mal und greife auch Ideen des Teams auf, um äh, die
1: Dinge irgendwie weiterzuentwickeln.
0: Das auch und wieder dazu
1: äh, bestätigt, dass sie wenig Geltungsbedürfnis haben und nicht das Gefühl haben, alles alleine machen zu müssen, ne? Ja, oder im,
0: im Team, also so erlebe ich es ja selber, im Team kommen einfach die coolsten Ideen und man hat natürlich mehr Leute an seiner Seite, wenn alle die Ideen einfach miterlebt, äh,
1: mitentwickelt haben. So. Das macht ja auch was mit der Motivation des Teams, ne also weil das, was ich so für mich herausziehe, ist einfach, ich erlebe schon oft auch, dass, dass Teams und Führungskräfte, na, Führungskräfte von sich sagen würden, dass sie ihr Team partizipieren lassen, aber partizipieren heißt hier, jetzt macht mal und entscheidet mal. Und das, finde ich, ist ja bei beiden äh, überhaupt nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil, dass die Leute so motiviert sind, dass die das quasi einfordern, dass es jetzt gar kein, gar keine Aufgabe ist, die Leute daran zu führen, sondern dass es so gelebte Kultur ist. So das Aber ist Ich glaube, es ist... Nee, sag du zuerst. Es ist ja auch das, was er sagt über seine, wie er mit den Schülern ist oder was das Schulkonzept ist. Jeder wird da abgeholt, wo er steht, mit seinen Kompetenzen. Und ich, ja, das ist, wie ich das im Interview auch schon gesagt habe, so eine ganzheitliche Geschichte. So macht er das mit seinen Mitarbeitern einfach auch. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt eine Kultur, die sich auch
0: entwickelt hat. Also bei Anke wird das ja jetzt so deutlich. Ne, Die hat ja das Team von... Anfang an einfach aufgebaut, ne, mit der aufgebauten Kita. Und es ist halt, ich kann nicht davon ausgehen, wie ich, ich stülpe jetzt mal das Konzept Partizipation über uns drüber und jetzt müssen wir das alle machen. Äh, also funktioniert es nicht, sondern ich muss in kleinen Schritten anfangen, ähm, Mitarbeiter zu beteiligen und mitzunehmen und auch die Geduld zu haben, äh, dass das nicht nicht jeder sofort annehmen kann und nicht jeder so mitnehmen kann. Ähm, wird oder mitgestalten wird, sondern dass das so eine Kultur ist, die sich entwickelt, auch darüber entwickelt, dass wenn ich als Mitarbeiter dann Ideen einbringe, dass die natürlich auch aufgegriffen werden und weiterentwickelt werden und nicht so typischerweise wie so manchmal bei Mitarbeiterbefragungen, wenn sie ein bisschen unbequem werden, dann lassen wir
1: sie mal in der Schublade verschwinden. So. Gleichzeitig finde ich, und das ist ja das, was er, also was Lars auch ganz klar sagt, oder nee, gar nicht nur Lars, das ist das, was beide Aussagen, wenn es darauf ankommt, dann aber trotzdem die Zügel in die Hand zu nehmen und sehr strukturiert vorzugehen. Also sei es in der Corona-Zeit zum Beispiel, wo er ja ganz klar die Zügel in der Hand hatte, dann in dem Bereich sehr viel Freiraum ermöglicht hat. Sprich, wie machen wir es jetzt? Und ihr überlegt euch selber, was, was ihr gerne macht. Ihr könnt euch vor die Kamera stellen, müsst aber nicht. So, aber... Er hatte die Zügel in der Hand, genauso wie Anke, die zwar nicht wusste, wie das Konzept aussieht, aber die selber ähm, die Leute mitgenommen hat und sehr genau wusste, was sie wollte und wie sie es nicht wollte und
0: ja. Und Stichwort äh, sehr genau wusste, was sie wollte, ist bei mir auch noch hängen geblieben im Hinblick auf erfolgreiche Führung so mal so mit Blick auf, wie wähle ich eigentlich meine Mitarbeiter aus. Ne? Also sie hat ja, das fand ich schön, wie sie es beschrieben hat, ich habe kein Vorstellungsgespräch oder Bewerbungsgespräch gemacht, sondern ein Kennlerngespräch Und da ist bei mir nochmal so, äh, als ich es auch einfach nochmal so gehört habe, sind mir wieder so Erinnerungen gekommen, ähm, wie habe ich das eigentlich als Personaler erlebt, oder auch selbst bei eigenen Vorstellungsgesprächen, dass man manchmal so denkt, also ich weiß nicht, wie es anderen Psychologen geht, aber mir ging es früher immer so, dass ich dann mich gefragt habe bei der Frage, was würde derjenige wohl jetzt dabei hören wollen? Was ist die Diagnostik quasi dahinter? Und dass ich mich selber so zügeln musste und das auch immer wieder anderen sage, sei authentisch, weil es geht ja auch nicht darum, irgendetwas ja von sich zu Schauspielern oder sich gegenseitig so in die Tasche zu lügen. Und am Ende werde ich in ein Unternehmen eingestellt, in das ich überhaupt nicht passe oder zu einem Team ähm, reingepackt, in das ich überhaupt nicht reinpasse. Und genauso neigen, glaube ich, auch Unternehmen manchmal dazu, sich so ein bisschen in blühenden Farben darzustellen. Und natürlich geht es nicht darum, jetzt nur alles schlecht zu machen oder so, aber möglichst authentisch auch klar zu sagen, das sind gerade so unsere Herausforderungen und hier brauchen wir jemanden, der uns dabei unterstützt. Und wenn ich klar habe, was da auf mich zukommt, dann kann ich mich auch bewusster dafür oder eben dagegen entscheiden. Und ähm, das fand ich einfach spannend zu sagen, wir lernen uns kennen und wir sind da möglichst authentisch dabei und ich weiß genau, wen will ich haben und wen will ich bei mir haben, wer passt gut zu mir und wer
1: eben auch nicht. Plus, dass das natürlich eine, eine Sache auf Augenhöhe ist, weil der, der, wie du eben schon gesagt hast, der, der zu Hause sitzt, der, der sich bewirbt, der wird auch nochmal mit den Fragen konfrontiert und kann sich überlegen, passt das zu mir? Also ich mache das oft so in Mitarbeitergesprächen, gerade wenn es auch schwierig werden kann, dass man genau da sagt, schafft eine Struktur, arbeitet, erarbeitet Fragen, die kriegt ihr beide vorher, überlegt euch gezielte Situationen beide und dann kann man drüber sprechen, weil das einfach viel mehr Sinn macht, als im Gespräch sich Dinge zu überlegen, ja vielleicht von Gefühlen, die dabei hochkommen, gestört zu werden und ähm, gar nicht das eigentlich erreichen zu können, was man eigentlich machen möchte. Und ich glaube, um so zueinander zu finden, was ja genau beide auch gesagt haben, dass sie die Leute sehr gewählt aussuchen, braucht es das eigentlich als gute, als gute
0: Struktur, als gute Basis. Ja. Und dann brauche ich halt jeweils aber immer auf der anderen Seite jemanden, der da sitzt und selber klar hat, was brauche ich eigentlich, um gut arbeiten zu können? Also ich, ähm, ich hatte eben ja schon so von den Motiven erzählt und erinnere mich gerade, ich habe das mal in einer Vorlesung mit Studierenden gemacht, dass wir über so Motive, warum, äh, was ist das eigentlich, was mich bei der Arbeit motiviert. Ähm, die sind wir so durchgegangen. Was gibt es da eigentlich alles so für Motive? Und dann habe ich denen auch nahegelegt setzt euch mehr damit auseinander. Was sind eigentlich meine eigenen Motive? Also was macht mich, was lässt mich jeden Tag aufstehen? Was lässt mich erfolgreich sein? Denn wenn ich jemand beispielsweise bin, der sehr viel Gestaltungsspielraum braucht und mir das wichtig ist und ich viel Autonomie brauche, dann bin ich einfach sehr verloren in einem Job, in dem es ganz enge Vorgaben gibt, einen ganz engen Rahmen und ganz klar, welche Schritte hast du, wie zu gehen. So Und umgekehrt genauso, wenn ich aber jemand bin, der einen sehr engen Rahmen braucht und das braucht für meine eigene, mein eigenes Sicherheitsempfinden, ähm, wie viel, also ne, was sind jetzt so meine nächsten Schritte, was soll ich als nächstes machen? Wenn ich dann in so einem Job bin, der eigentlich gar keinen Rahmen hat und wo sehr viel unklar ist und ich den Freiraum habe, alles zu gestalten, dann bin ich auf der anderen Seite genauso verloren. Also es braucht halt auf beiden Seiten eben dieses, ich muss mir sehr klar darüber sein, wie ticke ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich arbeiten?
1: Lust, dass du natürlich auf der Basis dieses dieser Vorbereitung, die der Mitarbeiter treffen muss, der sich bewirbt, schon auf Eigenverantwortung setzt. Der wird schon in die Mitbestimmung geholt, in die Mitgestaltung und weiß eigentlich genau, worauf er sich einlässt. Und wenn er nämlich diesen Fragebogen schon, wenn er da schon keine Lust drauf hat, dann ist das eigentlich schon, ja, das, der Beweis klingt jetzt so negativ, aber das Zeichen dafür, dass er vielleicht nicht richtig ist in einem Unternehmen, wo viel Mitgestaltung und Mitverantwortung gefordert ist. So. Mhm. Mhm. was würdest du sagen, was ähm, was brauchen unsere Führungskräfte, die wir bisher gehört haben, um sich in ihrer Rolle wohlzufühlen
0: also auf alle Fälle Mitarbeiter, die Lust haben eigene Ideen einzubringen würde ich sagen und ich, das, das würde ich sagen, das höre ich auch so oft von Führungskräften und was ich ganz spannend fand, äh, auch mal gelobt zu werden oder, was würdest du sagen
1: Total, total. Also, ich meine, ich merke das schon oft, dass die Führungskräfte schon sagen, dass die Leute immer nur kommen, wenn sie, wenn sie ein Anliegen haben oder sich beschweren wollen. Das ist ja so. Und das, ich merke schon auch oft, wie, wie einsam Menschen in dieser Position sein können, weil sie einfach kein Team haben, mit dem sie sich mal austauschen können. Ähm aber das jetzt nochmal, ich habe das selten gehört, dass, dass Führungskräfte so klar das benennen, wie jetzt die beiden oder wie Anke, die ja gesagt hat, das wäre schon irgendwie schön, wenn mir jemand auch mal Lob dafür ausspricht. für das, was ich den ganzen Tag mache. Und wenn man sich das so anhört, wie sie auch manchmal in die Dresche springen für ihr Team, dann, dann ist das wohl des Lobes würdig, würde ich sagen. Genau. Mhm. Nee, eben auch mal, das gebe ich auch manchmal
0: Teams mit, die dann sagen, ähm, ich will, auch mehr Wertschätzung von meiner Führungskraft und dann ist oft auch meine Gegenfrage, wie oft wertschätzt du eigentlich deine Führungskraft? Hast du deiner Führungskraft mal gesagt, Mensch, das hat mir gerade voll gut gefallen und oder gut getan auch, danke, dass ich hier dieses oder jenes mitmachen konnte oder, oder einfach auch da mal eine Wertschätzung ent, entgegenzubringen und da auch selber die Verantwortung zu übernehmen, wenn
1: ich die Kultur nicht von oben bekomme, dann fange ich sie einfach von unten mal an zu entwickeln. Mhm. Das heißt, du siehst schon viele Parallelen zwischen dem, was jetzt die beiden gesagt haben und ähm, dem, was du in der Praxis in deinen Beratungen erlebst?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Was ich auch ähm, sehe, ist, wie wichtig also zum Beispiel Partizipation ist. Also wo wir gerade über Partizipation gesprochen haben, ne, ich lasse mein Team irgendwie teilhaben an der Entwicklung und wie wir uns weiterentwickeln wollen, habe ich, erlebe ich auch manchmal Teams und habe ich jetzt wieder erlebt, wo das eben nicht gelebt wurde, wo dann auch eine, eine nächste Führungsebene eher eine Entscheidung bekommen hat und es dann auch Missverständnisse gab, ja, wie sehr ist jetzt die Entscheidung eigentlich in Stein gemeißelt oder nicht. Aber da war ganz viel Aufregung dazu, dass sie eben nicht, an der entscheidung teilnehmen konnten oder teilhaben konnten und sind ganz viele fragen entstanden und ganz viele andere ideen wie man das anders hätte um äh, oder ja weiterentwickeln können und da ist es einfach so schade weil natürlich mitarbeiter auch nochmal eigene ideen haben für wie dinge irgendwie im eigenen unternehmen weiterentwickelt werden weil die natürlich näher auch dran an bestimmten themen sind und wenn ich die dann nicht gut einbinde dann verliere ich sie einmal auf dem Weg zur Veränderung, ähm, weil sie einfach diese Ideen nicht mitnehmen wollen oder da nicht mitgehen wollen. Und ich verliere auch die Chance auf coole andere Ideen, wie man das vielleicht auch noch anders lösen könnte, das Problem. Da sehe ich so ein bisschen die erste Parallele.
1: Plus, dass man ja sagen muss, dass meistens die Mitarbeiter die ausführende Instanz dahinter sind. Das heißt, mhm. es gibt Entscheidungen, die getroffen werden, die vielleicht gar nicht gemeinschaftlich getroffen werden, aber der Mitarbeiter muss sie dann in ja, in seiner Position umsetzen. Ne? Das mhm. ist schon.
0: Und das ist ja auch so ein, also so ein Coaching-Ansatz, den wir ja auch beide haben. Ne? Das bringt ja nichts, dass ich jetzt meinem Coachie sage, das ist jetzt die Lösung für dein Problem und das musst du jetzt machen, weil dann werden wir spätestens in der nächsten Sitzung hören, ja, habe ich nicht umgesetzt so oder bin ich nicht zugekommen so oder sonst irgendwas. Und also und da ist ja eher die Idee zu sagen, ich, ich äh, nehme dich damit, wo du stehst und was ist denn deine Herausforderung und was und dann begleite ich eher darin, was könnten denn Ideen sein, wie du dieser Herausforderung irgendwie begegnen könntest. Und meine Lösung ist ja nicht deine Lösung, sondern wenn du deine eigene Lösung entwickelst, dann hast du auch eher Lust, ähm, wie ja diese, diese Lösung, diese Lösung auch zu gehen oder diese dein Problem so eben zu bearbeiten, als wenn es irgendwie. Mein Weg gewesen wäre.
1: Ich finde, das ist oft auch so, ich erlebe das oft in Teams, wenn es um das Thema Partizipation geht, dass wenn dann, wenn dann Lösungen von Teams erfragt werden oder gefordert werden, dass da schon auch manchmal eine gewisse Überforderung beim Team vorhanden ist. Also es das heißt, es geht nicht nur darum, irgendwie zu fragen, wie ist es, sondern wenn nichts kommt, vielleicht das Ganze auch nochmal dröseliger zu, weiß ich nicht, eine Entscheidung zwischen A, und B zu treffen und zu sagen, ich habe mir überlegt, A oder B, wie seht ihr das? Und darüber kommen vielleicht neue Ideen, aber das ist einfach auch, was ist, ähm, wo Leute, das, das ist schon auch oft eine neue Kultur, die da gelebt wird und nicht mhm. jeder mhm. weiß direkt, was damit anzufangen und findet sich daran zurecht. Ja, und da sind wir auch wieder, ne? wie, wie,
0: wie äh, denken Menschen auch, ne? es gibt Leute, die können äh, ein leeres Blatt füllen und haben dann tausend Ideen und andere brauchen eher das ausgefüllte Blatt und können dann anhand dieser Ideen weiterspinnen und da so ein bisschen so zu gucken, wie brauchen das meine Kollegen eigentlich und dann ja, wenn eben wenig Ideen kommt, sei es, dass die Kultur noch nicht da ist oder auch nicht, ähm, oder dass, dass eben da mehr Menschen sind, die weniger vom weißen Blatt aus ähm, denken können, dann eher zu sagen, ich mache mal ein paar Vorschläge, was haltet ihr davon und lasst uns die mal weiterdenken und eben nicht, die sind so fertig und ihr müsst sie umsetzen. Mhm.
1: Gleichzeitig auch der, der ein leeres Blatt füllen kann, der, der die Zwischenräume ausfüllt und weiterdenkt und der, der Ja, aber sagt. Weil der, der ja aber sagt, auch wieder, das regulativ ist, dass man nicht sich völlig verliert, sondern dass man schon auch sagt, wir müssen gucken, dass das zu uns passt. Ich habe Sorge, mhm. ich kann das nicht. Alles, was dahinter steckt, ne, der, ja, ich glaube, dass man, dass man das ganz gut, dass man das auch gut sehen kann, dass man das auch gut haben kann und dass man das so, um wieder zum Interview zurückzukommen, auch das, was Lars sagt, ne, das akzeptieren zu können, dass Leute so sind und dass es gut ist, dass Leute so sind und dass das gar nichts mit mir machen muss.
0: Nee, oder sie weisen mich nochmal auf Dinge hin, äh, wo ich noch nicht hingeguckt habe und wo wir einfach nochmal überlegen müssen, okay, da, dazu braucht es nochmal Lösungen. Da müssen wir nochmal eher Lösungen finden, als uns dann mit diesen ja Abas äh, blockieren zu lassen. So, ne?
1: Und die auch abzuholen und nicht zu verlieren, ne? die Leute. Mhm. Mhm. Genau.
0: Lass uns doch mal zusammenfassen, was sind denn so unsere Learnings aus den ersten beiden Folgen?
1: Also ich finde als allererstes, um auf vom Großen ins Kleine zu kommen oder vom Fixen ins in die Soft Skills, das, was Lars auch gesagt hat, dass wichtig ist, eine gute Struktur zu haben. Eine transparente Struktur, die jeder nachvollziehen kann, in der sich jeder wohlfühlt. So, das da hat er ja gesagt, das ist ganz wichtig. Und da hat Anke ja auch gesagt, also wie komisch es war im Vorstellungsgespräch. Das Gespräch mit Leuten zu führen, ohne diese Struktur zu haben. Und dass sie erstmal vier Wochen darauf verwendet haben, eine Struktur ins Team zu bringen und in die Arbeit. Das ist mhm. so das, das größte Learning, was ich jetzt erstmal aus den beiden mitnehme. Wie wichtig Struktur ist. Und dann, weil du es gerade sagtest, dass das dann eben
0: auch klar und transparent zu haben, eben auch transparent nämlich zu machen, wie arbeiten wir eigentlich, wie arbeiten wir zusammen, was ist unser Warum oder unser Wofür. Das macht es dann eben Führungskräften leichter, zum einen geeignete Kollegen zu finden, ne, weil ich habe dann so mein Regulativ, anhand dessen ich das dann einmal für mich reflektieren kann, passt derjenige rein oder eben nicht. Und aber, und das fand ich spannend bei Lars nochmal zu hören, dass ich dann, also je transparenter ich das auch mache, dann auch mehr Menschen ähm, bei uns im Unternehmen bewerben, die eben auch zu unserem Unternehmen passen. Also Und das höre ich nämlich manchmal von Kunden, dass sie sich eben äh, mit Bewerber auseinandersetzen, wo sie so merken, pff, eigentlich passen die überhaupt nicht so zu uns. Und ähm, Ich glaube, dass an manchen Stellen einfach nicht klar genug ist, nach außen, was ist eigentlich unsere Haltung, wie arbeiten wir zusammen, was ist uns wichtig, ähm, damit sich überhaupt die Leute dahin bewerben, die ich haben will. Und dass eben auch die Art der Arbeit transparent ist und nicht eben nur, wir haben mal so ein paar Werte und Leitmotive auf unsere Homepage gepackt, sondern
1: das auch irgendwie nach außen dringt, ja, die arbeiten wirklich so. Und wie wichtig es dafür ist, nicht nur für das Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch für die Führungskraft, wer bin ich, was kann ich, was will ich, wofür stehe ich? Ne? Weil ich meine, irgendwie ist sie ja nun mal auch großer Teil hm. der Arbeitsstruktur. Hm. Und darin aber wiederum, so ein bisschen auch Mensch sein zu dürfen. Also nicht die ganze Zeit die Zügel in der Hand zu halten, weil der Vorteil von diesen transparenten Strukturen ist ja, dass die Leute sie verstehen und sich eigenständig darin bewegen können und nicht, dass man immer wieder wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie so ein Jockey die Zügel anziehen muss, weil die Leute zu weit galoppiert sind. Ähm, und das glaube ich, das ist ja auch das, wo Lars sagt, an der einen Stelle kann ich mich dann zurücklehnen oder wo Anke sagt so, da kann ich an der einen oder anderen Stelle auch Mensch sein und sage, dass das, hier, was ist hier los? So, damit geht es mir nicht gut oder das verstehe ich nicht oder was, was passiert hier? So, Also dieses mhm. Mensch sein dürfen da drin und das nicht nur auf, von Seiten des Teams, sondern halt auch als Führungskraft.
0: Mhm. Was dann auch wieder bedeutet, ne, was wir vorhin schon hatten als Learning, auch
1: Führungskräfte sind Menschen, die gerne mal gewertschätzt werden möchten. Mhm. Und die auch Austausch suchen die auch jemanden wollen, mit dem die sich austauschen können über Entscheidungen, die sie zu treffen haben, sei es, dass das im Team ist, so Anke hat gesagt, ihre stellvertretende Leitung wäre da eine ganz zentrale Rolle, oder auch eine externe Person. Also im Prinzip, das, das wäre auch immer so, also ich habe oft das Gefühl, dass diese führungskräfte -Rolle auch oft so ein, ja, die können alles, die machen das schon und darauf kann man sich auch so ein bisschen, darauf kann man sich verlassen, darauf kann man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ausruhen. Und das ist nicht so. Die mhm. brauchen genauso Support wie alle anderen und den Austausch und den Rückhalt oder auch mal jemand, der sagt, finde ich nicht gut, würde ich so nicht machen. Mhm. Und es ist halt auch gut und okay, sich so einen Sparings-Partner eben an die Seite zu holen. Und es darf so sein. Ich glaube mhm. sogar besonders wichtig für die für, 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 für das sich selber sein dürfen. Ne? Also dass man mhm. einfach auch ja dieses Mensch sein dürfen und nicht Maschine sein, sondern... Mhm. Was ich auch
0: mitnehme, das, was wir eben hatten, ist, ne, Führungskräfte, dass sie eher die Dinge mit ihrem Team gemeinsam entwickeln, also Partizipation, ehrlich leben, äh, dann gehen auch eher alle mit oder fast alle, also selbst bei beiden war ja auch, natürlich gibt es immer noch mal jemanden, der das dann nicht ähm, so gerne mitmacht, aber die meisten gehen eben mit, wenn ich meine Entscheidungen nicht über sie drüber stülpe, sondern sie gemeinsam im Team entwickle, mhm.
1: Und das Ganze gepaart mit der Gelassenheit, dass jeder so sein kann, wie er möchte und ich niemanden ändern kann und möchte, sondern dass es dass es okay ist. Weil das, finde ich, ist schon auch ein, ein großes Learning und obwohl ich das als Coach und Trainerin so gut weiß, gelingt es mir auch nicht in jedem Kontext, das immer vor Augen zu haben, dass ich nicht die Leute ändern kann und dass es auch okay ist, wenn die Leute so sind, wie sie sind. Hm,
0: genau. Und es braucht auch mal Mut, neue Wege zu gehen, die vielleicht auch mal nicht ganz übersichtlich sind. Also das ist noch so ein Learning von mir. Also beide haben, also sowohl Anke, die ja die Kita neu hat, wo jetzt zwar einen Plan, es gab einen Plan, es gab irgendwie eine Struktur, die entwickelt wurde, genauso wie Lars mit, wir entwickeln ein neues Schulkonzept oder wie begegnen wir so der Corona-Krise, also da mal, auch den Mut haben, neue Wege zu gehen, die nicht ganz übersichtlich sind. Und wenn ich eben diesen Mut habe, dann kann ich auch neue Dinge entwickeln und erleben. so Und auch mal... Was wagen. Dinge machen, was wagen, genau, und mich eben nicht blockieren lassen und sich dann eben auch jemanden an die Seite zu holen, der mich dabei unterstützt. Also ich muss die Dinge nicht alleine durchstehen, sondern ich nehme mir das Team an meine Seite, ich hole mir externe Partner an meine Seite, aber ich muss diesen unübersichtlichen Weg nicht alleine gehen. Mhm. Ja.
1: Genau. ja, haben wir viel mitgenommen, würde ich sagen. Ne? Ja, machen wir weiter, machen wir gesagt. noch ein paar Interviews.
0: Ja, ich denke, wir können auch noch mal ein bisschen was lernen.
1: Gut, in diesem Sinne, heiter weiterhören. Viel Spaß dabei. Ja, in diesem Sinne, wir haben einiges mitgenommen. Wir hoffen, euch geht es genauso. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein paar Sternchen zu dieser Folge und zu allen anderen. Wir verlinken nochmal die Seite des Podcasts in den Shownotes. Da findet ihr auch nochmal zu dieser Folge, aber auch zu den letzten nochmal einen Text, eine Zusammenfassung. Und wir würden uns freuen auf Rückmeldungen, Kommentare bei Instagram oder direkt an uns, was ihr mitgenommen habt, was euch interessiert daran und was euch bewegt hat. Tschüss.